0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, la otra pandemia, con el doctor Santiago Vallejo y el doctor Osmar Pérez. Este podcast cuenta con el patrocinio del Laboratorio Beringer. Bienvenidos.
1: Un saludo para todos, queridos colegas y bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast relacionados con diabetes mellitus tipo 2 y abordaje cardiorrenometabólico, cambiando paradigmas. Soy Santiago Vallejo González, médico internista y endocrinólogo y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y tengo el placer de compartir este espacio en esta oportunidad con el doctor Osmar Alberto Pérez. El doctor Pérez es médico internista y cardiólogo en la clínica Shayo, es máster en insuficiencia cardíaca y pertenece al grupo de falla cardíaca de los Cobos Medical Center. Tendremos la oportunidad de discutir sobre la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2, la otra pandemia. Doctor Pérez, muchísimas gracias por su compañía y quiero pedirle que empecemos hablando un poquito de las cifras, de la epidemiología, de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular y por qué estamos llamando a este episodio la otra pandemia. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, doctor Santiago, es un honor para mí estar acá con ustedes. Este tema es muy apasionante. En realidad, la relación entre enfermedad cardiovascular y diabetes es una relación muy estrecha. De hecho, en el pasado quizás se pensaba que las complicaciones solo estaban asociadas a pie diabético, a retinopatía, a nefropatía, pero resulta que la enfermedad cardiovascular es marcadora en diabetes, casi que genera la principal causa de mortalidad en estos pacientes diabéticos y conocemos algo muy interesante Doctor Santiago, que se ha hablado como el equivalente coronario de todo diabético. ¿Por qué? Porque esto viene de los estudios del doctor Hafner, donde él comparaba eh, un paciente que se infartaba sin ser diabético con uno diabético y la mortalidad, sin infarto, ¿no? Y la mortalidad era muy similar. De ahí empieza a hablarse del equivalente coronario de los diabéticos. Cuando hablamos de diabetes ya el riesgo cardiovascular se eleva significativamente y prácticamente que no conocemos un diabético de bajo riesgo porque esta enfermedad lleva consigo múltiples comorbilidades, sobre todo el tipo cardiovascular. Se han hecho diferentes series y más del 50% de los pacientes pueden fallecer por alguna complicación cardiovascular en esta población diabética. Y uno va identificando cada vez más esta complicación en las diferentes poblaciones. Uno de cada cuatro pacientes empiezan a desarrollar insuficiencia cardíaca en algún momento de la enfermedad y hay una situación muy importante que podemos retomar incluso más adelante y es que desde prediabetes ya hay un riesgo muy significativo de insuficiencia cardíaca. Otra cosa bastante relevante es que estos pacientes diabéticos cuando ya desarrollan Insuficiencia cardíaca, hay una editorial bien bonita del doctor McMurray que se llama Diabetes e insuficiencia cardíaca, la complicación que nunca más debe ser olvidada, porque aquel diabético que desarrolla insuficiencia cardíaca se muere hasta 12 veces más. Es una complicación bastante significativa y por eso es muy importante que la abordemos de forma integral no solo endocrinología, el médico de atención primaria, el nefrólogo, sino que cardiología toma un papel clave en la identificación de estos
1: pacientes diabéticos y las posibles complicaciones cardiovasculares. Muchas gracias, doctor Pérez, y definitivamente sí, estamos hablando de dos condiciones que son muy frecuentes, la diabetes, una pandemia, condicionando o siendo un factor de riesgo importantísimo, como usted nos lo mencionaba, para el compromiso cardiovascular y para la falla cardíaca. ¿Cuál es, doctor Pérez, ese, esa, esa relación? ¿Por qué la diabetes se aproxima tanto al riesgo cardiovascular? ¿Cómo es ese panorama del perfil de riesgo del paciente diabético? ¿Qué lleva a esa persona? a que se afecte con mayor frecuencia o de manera más importante el compromiso cardíaco. Y también me gustaría que tengamos la oportunidad de hablar de diferentes factores de riesgo cardiovascular y de la importancia que tiene esta visión multifactorial para la prevención. Perfecto. Realmente la relación es muy amplia
2: y se habla de que el primer eh, fenómeno está relacionado con la hiperglucemia pero esa hiperglucemia se va a traducir en la aparición de diferentes fenómenos. Sobre todo, los más importantes son el estrés oxidativo, la inflamación que se produce y que esto va a conllevar a promover aún más la aterosclerosis. En el pasado pensábamos que el diabético, el problema era netamente ateroesclerosis, pero resulta que esta inflamación y este estrés oxidativo van a tener una afección a nivel macro y a nivel micro. A nivel micro, ¿por qué? Porque se va a alterar muchísimo el metabolismo mitocondrial del miocardiocito, porque va a haber una tendencia a mayor fibrosis, a mayor apoptosis. Y a nivel macro, porque estos corazones que empiezan a tener todos estos compromisos significativos por el estrés oxidativo y la inflamación, son corazones que se relajan mal que su primera manifestación va a ser una disfunción diastólica, no se relajan bien, y empiezan a hacer algunos signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, algunos leves, algunos se pueden empezar a detectar desde lo mínimo, que es un electrocardiograma, con algunos cambios discretos, algunas arritmias, algunos bloqueos de rama, de pronto signos de hipertrofia. Y ya de forma más macro cuando vemos parámetros de disfunción diastólica en un ecocardiograma o crecimiento auricular. Y si esto no lo frenamos y progresa esta cardiomiopatía diabética, pues ya vemos pacientes con disfunción sistólica y febi severamente reducida. Entonces estos pacientes tienen un gran compromiso. Sabemos que tienen mayor facilidad a hacer remodelación cardíaca, a que hagan esteatosis miocárdica. Es decir, se empieza a reemplazar ese tejido miocárdico por fibra y también por grasa. Y el corazón, digamos que uno tuviera la teoría que la hiperglucemia eh, o que el azúcar en sí, la glucosa pudiera favorecer en algo a la célula y resulta que no, antes lo vuelve más deleterio y no logra funcionar adecuadamente el corazón si sumamos más factores de riesgo o si los tenemos en cuenta, pues la situación empeora. Es decir, si estos pacientes como ya mencionaba anteriormente de, base, de bajo riesgo, no conozco ninguno, no sé si el doctor Santiago, pero es difícil encontrarlos porque generalmente cuando diagnosticamos un diabético, tiene años de evolución y empieza a presentar diferentes comorbilidades. Entonces, actualmente ese riesgo, hay una clasificación bien bonita por los europeos que empiezan desde moderado, dependiendo de la duración de la diabetes y si tienen factores de riesgo concomitantes, como hipertensión, lipidemia, la misma enfermedad renal. Los de alto riesgo, si ya empiezan a, a tener estos factores de riesgo eh, en una suma significativa y unos años de la enfermedad muchísimo más altos, más de 10 años, y los pacientes de muy alto riesgo, que es el riesgo campeón, serían pacientes que ya tienen órgano blanco que ya tienen una enfermedad cerebrocardiovascular establecida o que simplemente ya tienen más de tres factores de riesgo y hasta más de 20 años de duración de la diabetes. Son los pacientes de más alto riesgo y los que nos generan un reto significativo a la hora del manejo y que, pues, haciendo estrategias tempranas debemos evitar llegar hasta allá. La insuficiencia cardíaca sería una enfermedad marcadora ya para hablar de un paciente de muy alto riesgo porque sabemos que la mortalidad es bastante significativa como les mencionaba al compararlo con un paciente diabético sin insuficiencia cardíaca, el crecimiento o el aumento de la mortalidad exponencial más de 12 veces se ha descrito
1: y es lo que tenemos que prevenir. Muy bien, después de haber hecho este interesante recorrido por las cifras, por la epidemiología y después por esa relación fisiopatológica entre la diabetes y el compromiso cardíaco, quiero que lleguemos a un punto que es de toda la importancia actual y es las guías de tratamiento, del tratamiento sobre todo farmacológico, porque doctor Osmar, nosotros los eh, endocrinólogos hemos sido un poco acusados y con razón de ser extremadamente glucocéntricos, y ya eh, usted mencionaba definitivamente esa asociación hiperglucemia-daño miocárdico, eh, con lo cual definitivamente el enfoque glucocéntrico no pierde vigencia, pero el advenimiento de nuevos fármacos ha llevado a entender que hay mecanismos de acción terapéutico que van más allá del control glucémico y entonces se ha puesto en el escenario la importancia de considerar la comorbilidad cardiovascular al momento de seleccionar fármacos antidiabéticos. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, de las guías, de qué fármacos elegir, de cómo toda esta discusión que venimos teniendo cobra gran importancia al momento de seleccionar la terapia para nuestro paciente. Muchísimas gracias Santiago. Este es un punto clave
2: porque debemos entender que la diabetes como una enfermedad cuya manifestación clave es la cardiovascular. Tenemos, por qué decirlo, que con fortuna ya tenemos el advenimiento de nuevas terapias que están disponibles, que están disponibles en la mayoría de países, que están disponibles en Colombia y que como, si lo digamos, lo relacionamos con ese cálculo del riesgo del cual les hablaba, yo creo que no en la práctica se encuentra una gran cantidad de pacientes de alto y muy alto riesgo. Y estos son los pacientes que precisamente están en los estudios, principalmente con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los ISLT2, y los análogos de GLP-1 que serían como los protagonistas. Nunca quitamos a la reina, la reina ha sido la metformina. Todos los estudios aleatorizados que conocemos tienen de base pacientes tratados con metformina hay algunas guías que son controvertidas y me lo dirá más luego el doctor Santiago, donde incluso ya se plantea una probable monoterapia con ISGLT2, como ocurre en las guías europeas, en aquellos pacientes que se diagnostican de nuevo que pronto no tienen una hemoglobina glicosilada tan alta y que son de muy alto riesgo y previamente no recibían mesformina. Pero el escenario es que para la mayoría de guías, incluyendo las americanas de este 2021, todo parte con metformina y dependiendo de las características del paciente podemos escoger una terapia o no. Por ejemplo, si tenemos un paciente de muy alto riesgo, va muy bien y GLT 2 o análogos de GLP1. ¿Por qué? Estos medicamentos cambiaron el paradigma. Desde Emparec Outcome sabemos que redujeron los eventos cardiovasculares, o sea, un desenlace compuesto que se reduce, que incluye mortalidad, que incluye eventos cardiovasculares, el triple mes. Pero de forma significativa, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y también hay estudios eh, como el Dicler, donde eran pacientes de alto riesgo y como tal no tenían enfermedad cardiovascular establecida, en PARREXI. Entonces, esto hace que las vías vaya direccionando a los ISLT2 en ese grupo de pacientes de alto riesgo y que uno pueda tener elegirlos allí. También podría ser un escenario muy interesante pero para los análogos GLP-1. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, eso sí, ya prácticamente está en la mayoría de guías, ese paciente debería tener un ISGLT2 para reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si es un paciente con enfermedad renal, también viene un beneficio supremamente grande con ISGLT2, también ha empezado a salir con análogos LP1, pero si miramos en los diferentes riesgos, están ISLT2 y análogos de GLP-1 como de forma relevante. También tienen bajo riesgo de producir hipoglucemia. Se le deben llamar antidiabéticos. Quitar esa terminología de hipoglucemia y llamarlos antidiabéticos porque de hecho su objetivo es que no produzcan hipoglucemia. Y también tienen un efecto significativo en la reducción de peso y ayudan a controlar la presión arterial. Entonces, si nos pusiéramos en un algoritmo principal Tendríamos la reina, la piedra angular que es la mesformina, pero sin duda los siguientes serían los ISDLT2 y a los análogos de glp -1. Para cardiología es muy importante los ISDLT2 porque son de administración oral y porque tienen un efecto de clase que no lo podemos negar. Y es que incluso artugliflozina, que fue el con el estudio Vertis el último y ISDLT2 en diabetes publicado, todos, todos reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto y como tú lo decías, la visión glucocéntrica se ha venido abandonando un poco y debemos dar un manejo integral que incluye, mira, la parte renal, cardíaca, la tensión arterial, los lípidos. Pero no debemos olvidar que estos pacientes también hacen retinopatía, que también hacen complicaciones microvasculares y que llevar a metas de hemoglobina glicosilada también será un componente. Pero a la hora de escoger... Y si te digo por la parte de las guías que sigo y manejo de cardiodiabetes, que es esta nueva rama que llama el doctor Branwald, tenemos a los ISGLTOS
1: como piedra angular nuestra también para el manejo de estos pacientes. Excelente, doctor, todas esta, eh, estas ideas y planteamientos de este paradigma actual y quiero eh, permitirme hacer una vez más el énfasis sobre la necesidad, queridos colegas, de no caer en inercia terapéutica. Nosotros hablábamos en el pasado de inercia terapéutica nuevamente en el glucocentrismo cuando no hacíamos nada ante un paciente que no cumplía metas de hemoglobina glicosilada. Pero en la actualidad, gracias a lo que nos ha expuesto el doctor Osmar, definitivamente incluso en un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada en meta deseable, pero que tiene comorbilidades y en este caso, como lo estamos mencionando, desde lo cardiovascular, aterosclerosis, enfermedad coronaria, falla cardíaca, es caer en inercia terapéutica definitivamente cuando no usamos este tipo de medicamentos, aun cuando, repito, la hemoglobina glicosilada está en la meta. Bueno, doctor Pérez, se nos ha pasado volando este espacio de tantas consideraciones interesantes eh, quiero entonces una vez más agradecerle y preguntar si hay algún comentario final o alguna reflexión que nos permita ya llevar al cierre de este encuentro. Muchísimas gracias Santiago,
2: pues realmente la invitación es a ver la diabetes como una enfermedad integral, como un todo y realmente poner a muchos actores para poder solucionar este problema. Es muy importante el médico atención primaria y es muy importante remitir a tiempo al especialista para prevenir las diferentes complicaciones. Sin duda tú dijiste un punto clave, abandonar la inercia terapéutica. Porque si nos vamos, por ejemplo, a estos medicamentos isglt 2 ya están en el PBS, son accesibles, son fáciles de manejar, son fáciles de pautar y muchas veces todavía vemos diabéticos con antecedentes de infarto, con enfermedad cardiovascular establecida, y no tienen manejo adecuado por guías. Están con otras familias que tienen efecto neutro y que no han demostrado beneficio y se dejan de pautar estas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a cambiar el pronóstico del paciente diabético. Entonces, la invitación a manejar con integralidad la diabetes, abandonar el glucocentrismo y a manejar todos los factores de riesgo posible, tensión, lípidos, todo, un, todo es, un, es muy importante
1: mirar holísticamente al paciente diabético. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Osmar Alberto Pérez. Muchas gracias a ustedes por eh, estarnos acompañando en estos podcasts. Y una vez más, la invitación a que no se pierdan los tres capítulos de esta serie, Abordaje Cardio-Reno-Metabólico. Un saludo.
0: Este es un material con código de aprobación PPMGCO0179. Consulte a su médico. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como saludableorg. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.